0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira em vídeo no YouTube ou em podcast no Deezer, Spotify, Castbox, iTunes ou qualquer outro agregador de podcast que você goste de utilizar. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, a gente convida você a conhecer ultimatodobacon.com, o nosso site, que tem matérias, guias, reviews, tudo que um bom nerd gosta sobre filmes, cinema, quadrinhos, séries e muito mais. O nosso papo de hoje está especialíssimo e para a gente conversar com Arthur Vec da editora AVEC, eu vou chamar primeiramente o meu parceiro de todo o podcast, o mais rubro negro de todos os membros do Ultimato do Bacon, o senhor Lucas Souza. Salve, Lucas. Seja bem-vindo. Como é que você está, parceiro?
1: Grande Alexandre. Cara, prazerzaço estar aqui com você mais uma vez para a gente falar de mercado nacional, para a gente falar sobre editoras, para a gente falar sobre lançamentos. Então, como você já adiantou, aí a gente vai ter o prazer de receber o Arthur Vec da Editora Weck. E vamos falar um pouquinho, cara, do mercado, dos desafios de fazer quadrinhos e ouvir um pouco mais aí do que a Editora Vec está preparando para a gente. Seja muito bem-vindo, Arthur.
2: Tudo bem, gente? Como é que estão? Eu aqui estou muito feliz de estar podendo conversar com vocês ainda de um tema que eu gosto tanto, que é mercado editorial, produção de livros, quadrinhos, é... literatura. Então, para mim, vai ser um prazer passar essa próxima hora com vocês.
0: Arthur, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, como disse o Lucas. É, a gente admira o trabalho, não só o seu trabalho na AVEC, que está completando sete anos, não né? é isso?
2: Isso mesmo, agora dia 31 de julho, nós fazemos sete anos da, do lançamento do nosso primeiro livro. E oficialmente foi a data que nós escolhemos para ser o nosso aniversário, né? Que é quando o nosso primeiro livro passou a existir oficialmente, né?
0: Muito, muito bacana, galera Parabéns pelos sete anos de, de estrada na AVEC. Mas a tua história no mercado editorial vem muito antes disso, né? Você está envolvido aí desde de sempre na editora Avec, que era do, foi fundada pelo Arturo, né? É né? Exatamente, a, a, editor, bisavô, a editora eu... Vecchi,
2: que é o meu sobrenome Foi, foi fundada em, no início do século XX, né? 1900 e alguma coisa Pelo meu avô, que veio com 17 anos da Itália Para abrir a editora do Brasil né? e, e, e ficou aqui, depois meu pai seguiu mas é, na, na editora, junto com as minhas tias Só que em 1982 com brigas de família e crises financeiras, do famoso plant que o João garante, só os mais velhos vão lembrar, a editora, como ele, não ficou tão bem financeiramente, com as brigas de família, foi comprada pelo Jornal do Brasil. Oh, e Arthur. aí acaba a história da minha família com as editoras, mas não a minha história, né? Aí depois disso eu cheguei, a depois de formado, né? Eu cheguei a montar uma editora no Rio de Janeiro, chamada Nova Vec, que era para lançar RPG, Lancei uns RPGs, fiz uns livros, mas naquela época acabei vendo que o meu valor no mercado, no mercado de negócios, né, no mercado de emprego, era maior do que eu ganhava do que na minha própria editora. Aí nós fechamos a editora, acabei sendo executivo de algumas empresas como Hermes, Telefônica, via RBS, que é, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul. Né? Vim fazer meu mestrado no Rio Grande do Sul Depois segui como executivo aqui é... Até que depois dos 40 Eu já estava doido de vontade de editar E abri então a, a VEC Editora Para a gente publicar Isso já fazem sete anos
1: Cara, Legal demais Ô, Arthur, eu, 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 o Alexandre tinha comentado quando a gente foi bater esse papo, né? Eu não sabia que, que era a tua apesar do, do sobrenome dar uma dica boa, né? Eu não sabia uhum. que a VEC era da tua família. Cara, eu conheci muito material, o pessoal tá vendo aí, a, agora Mitos Republicano Ken Parker, né? Mas a primeira edição foi lá, a VEC lá não, atrás.
2: Que todo, todo o material da Bonelli, quem trouxe pro Brasil foi a VEC. Além da Med foi a VEC. Tinha os quadrinhos, os quadrinhos de terror nacionais, Espectro, sobrenatural que eram muito bons tinha o, os quadrinhos da Harvey, Riquinho, é, Brutueja e outros Gasparzinho, Brasinha, que era o da VEC também a VEC foi uma das primeiras a trazer alguns quadrinhos europeus também transformando em formatinho, tipo Scruffs que virou, que eram os Smurfs então tem muita coisa que a VEC foi pioneira, né? agora estamos tá, na moda do Arsene Lupin um, por causa da Série Lupin, e foi a VEC que trouxe os romances do série Lupin lá nos anos 60, 50, 60, aqui pro Brasil. Além de fotonovelas e outras coisas, né?
1: É, fora é, os materiais que vocês criaram, né? Do, dos personagens. Acho que até adaptações de personagens Bonelli, né? A gente tem a história é, do eu Chacal. não, a, a, Olha, eu, eu te, eu, quando a VEC
2: terminou, eu tinha nove anos de idade, né? Então, <risos> é, eu não criei nada. É, quem criou foram, foram meus até passados,
1: vamos dizer assim. É legal demais, Arthur. Eu queria, antes de entrar até no, nas perguntas, pra gente falar um pouco de, de, da tua trajetória, eu queria te fazer uma pergunta até mais particular e te perguntar como é que foi crescer com esse ambiente de quadrinho ao teu redor, né? Respirando, não só quadrinho, mas quadrinho, livro. Se, se você qual a influência, eu imagino que seja gigantesca, mas qual é Eu imagino
2: ter, que muita influência, porque. porque minha mãe também trabalhava na VEC, né? Minha mãe é formada em programação visual, em Belas Artes, programação. Programação Visual pela, pela Faculdade de Belas Artes do Rio de Janeiro, né? E foi trabalhar na VEC quando conheceu meu pai lá. Então, na verdade, tanto meu pai quanto minha mãe são deste ambiente. Né? O... Então eu cresci com isso Eu era acho, uma das poucas crianças que recebia o álbum de figurinhas com ele já completo Recebia as revistas antes de chegar na banca né? Recebia as revistas de quadril antes de chegar na banca é... Conhecia, ia na editora, né? via aquelas máquinas funcionando Aquele barulho das máquinas funcionando o tempo todo Nas redações, mas tudo isso como criança ainda né? Mas de alguma maneira talvez isso tenha impregnado né, o... Só que depois disso, o meu pai, quando ele saiu da, da editora VEC, ele saiu ali da crise financeira, ele saiu briga, muito brigado, teve uma briga de família. Então, durante muito tempo, o assunto da editora não foi um assunto muito fácil dentro de casa, porque meu pai ele saiu muito magoado desse processo todo, sabe?
0: Deve ser realmente complicado, né? A gente aposta, tem um sonho e quando as coisas acabam desandando assim, eu, eu entendo bem esse comentário que você fez de, de ser aquele assunto delicado. Mas, falando, você comentou Arsênio Lupin, uma das publicações que você tem hoje na, na AVEC é, tem a ver com Arsênio Lupin. Então, é, eu, uma das primeiras perguntas que eu teria para você, falando da AVEC, é a respeito justamente que você não só é editor, né? você também é publisher. Então, como é essa seleção dos títulos que você vai trazer é, para o editor?
2: Eu, eu passei a ser publisher, entre aspas, assim mais recente, porque a gente começou a ter alguns projetos de catarse, com os próprios autores eram os editores, né? ou eles já vinham com o projeto pronto. Então, nesses projetos que eu não botei a mão, diretamente, eu sou só o publisher, né, e recentemente nós agora em 2021, nós pelo trabalho, né, a gente começou a publicar não um livro por mês, mas dois livros por mês, três livros por mês, quatro livros por mês, teve um mês aí que nós lançamos cinco livros é, diferentes no mês, eu não consigo mais dar conta sozinho, né, de fazer tudo. Então a gente começou também a terceirizar alguma coisa com outros autores que também são editores. Então, a nossa linha de terror hoje passa muito pelo, por um autor que é o Duda Falcão. Já teve a editora dele também. Aí depois, então, hoje em dia ele ele, ele, ele que faz a leitura crítica. E os comentários dos nossos livros de terror, né? Temos também a série Safra Vermelha, que é do César Alcasa, que também é um selo dele de, para livros policiais. Então, nessa, de, nesse selo, ele acaba tendo mais a função de editor do que eu, né? Aí são os casos que eu entro como publisher. Ou quando o livro já chega pronto... Né, ah, eu odeio no catarse, quero fazer uma parceria com vocês para chegar em todas as livrarias, etc. Aí ah, sim, pô, mas aí eu não editei o livro para gente já chegou com capa, é, já chegou, então eu entro só como publisher, né? como publicador. Né? E agora, a maioria dos nossos livros, eu sou o editor também, né? nada passa sem eu ter lido ele inteiro, sabe? Até para manter a qualidade dos títulos da editora. Eu sempre brinco, nós somos uma editora pequena. Na verdade, a gente está chegando agora em sete anos a 100 títulos publicados, né? nós ainda somos uma editora pequena para o Brasil. Então, então, a gente não pode, não tem margem para errar. Eu não tenho margem para lançar coisa ruim. Eu posso até lançar alguma coisa boa que, não venha, que por acaso não venda tanto, mas eu não posso lançar coisa ruim. Se eu lançar alguma coisa ruim, queima o um filme da marca, da editora. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa seleção. Né?
0: Tem um título em especial que já, já tinha saído antes por outra editora, mas a gente tem visto muito comentário positivo a respeito da edição de vocês, que é o Narrativas do Medo, né? Sim. Que tá saindo de uma forma muito bacana e, ao que parece, me deu a impressão de que a ideia de vocês é seguir em frente e abrir...
2: Já estamos já convidando os autores para o Narrativas do Medo 4, né? Então, Narrativas do Medo foi uma antologia é, pelo pelo Vitor Abdala, ele é o organizador, é um autor do Rio de Janeiro também, e ela foi lançada no primeiro, o primeiro volume foi foi lançado por uma editora ou foi lançado independente? Quase não teve vendo, praticamente só entregaram os volumes para os autores, sabe? E o segundo também foi um esquema assim muito muito sem sem espaço para distribuição, para outras coisas. Então o que, que a gente fez? O Vitor já queria relançar essa é, os livros né, das narrativas do medo e a gente estava fazendo já um bom trabalho nós temos outras séries de de ontologias como a Multiverso Pulp que o Duda Falcão organiza eu falei, Vitor, vamos, vamos trazer para a VEC e fazer o trabalho direito? Ele falou, vamos a gente conversou com todos os autores né, vimos tudo direitinho, todos eles estavam ok e com a okay de todos então a gente trouxe o narrativas do medo para a editora, fizemos uma nova edição, ou seja, foi foi revisado todo o livro, teve uma nova revisão de português, tivemos uma nova diagramação para o livro, trouxemos o autor o ilustrador do Narrativas do Medo 2, o Marcel Bartolo, com quem eu já tinha conversado algumas vezes antes, para ele ser o capista, fez novas capas para os livros, né? E também fez novas ilustrações internas. E saiu o livro, então que eu acho, como antologia de terror, e traz praticamente os principais autores que estão publicando hoje terror no Brasil, sabe? Não vou dizer todos, mas uma grande grande parte dos principais autores e, e tem cineastas também que escreveram contos e dando antologia então assim, ela é bem representativa do que se faz hoje de, ter, é, de terror no Brasil esses três livros narrativos do medo só que é um livro de que saiu já o volume 2 há uns três, quatro anos atrás nesse meio tempo surgiu alguma, algumas pessoas novas nessa cena de terror então, Narrativas do Medo 4 deve trazer também um, um, no, uh, os novos autores, que não participaram das outras três antologias, né, para fazer o Narrativas do Medo 4, Narrativas do Medo 5, Narrativas do Medo 6 e por aí vai. A ideia é que seja um projeto contínuo, sabe? Tendo pelo menos um livro por ano, apresentando os, os novos autores, ou os velhos autores dessa cena de terror. Encontros, né?
0: Bom demais. É, você comentou a respeito do Multiverso Pulp também, é, qual, é, qual é a proposta da coletânea? Porque também é outra é, publicação que ela é seriada. Dá para a gente ver que já está já tá com quantos volumes, Arthur?
2: Já está em três, esse ano saiu quatro, cinco, seis. O, o que acontece? É, também era outra questão nossa, que a é literatura fantástica tem três eixos, que é o ficção científica, a fantasia e o horror. Né? Então a gente queria ter uma série que para novos autores, para autores que, que versassem sobre esses temas da literatura fantástica. Então, nós combinamos que tem praticamente três livros por ano, sendo cada um deles sendo um subgênero desses três. Né? Então, no primeiro ano, nós lançamos Espada e Feitiçaria para Fantasia, lançamos Ópera Espacial para Ficção Científica e lançamos o Horror para o Horror. Né? E, então, e esse ano, então, nós fizemos uma chamada, né? é, é, uma, é o Multiverso Pulp, enquanto o da Rádio do Medo é convite, o Multiverso Pulp é chamada, qualquer um pode mandar contos. E aí houve uma seleção e estamos lançando agora, o, vai entrar, inclusive é o próximo livro que vai entrar em pré-venda, é o Multiverso Pulp Alta Fantasia, depois tem o Multipunk e depois tem o Investigadores do Sobrenatural em Horror. É, aí vão ser os três
1: desse ano. E aí, final do ano, abrimos a chamada para os três do ano que vem. Sensacional. Arthur, eu vou virar Oi? um pouco a chave aqui. A gente está falando de livro, é legal demais. Mas vamos falar de quadrinho, cara. Eu, eu tive, um, eu tive um, um primeiro contato assim, com vocês... E aí, Arthur, que eu tenha, que eu tenha reparado né, mesmo... E falado, caramba, foi quando eu li agora recentemente uma obra chamada Elísio, que foi um quadrinho Sim. que vocês publicaram, que Pô, cara, Muito incrível. boa, é
2: sensacional, Elísio. Incrível, é uma história de curta. guerra com arte aquarela, muito boa, sabe? Inclusive, eu é... acho que vamos ter a reedição de Elísio agora, no segundo semestre, sabe?
1: Por favor, porque para achar eu rodei, oh, rapaz, para achar eu, eu, eu fiz malabarismo. E a gente ficou muito impressionado com o cuidado gráfico que vocês tiveram, né? Sim. A obra em si... A é um show à parte, mas não vou nem entrar nela, mas no formato que vocês escolheram para publicar, no papel, toda a parte de diagramação, a parte de revisão de português que você acabou de comentar. Então foi uma obra que chamou muito a nossa atenção. E eu queria ouvir um pouquinho de você como é que é esse trabalho com quadrinho e com, com autores nacionais, né? Porque o Elísio, ele é do Renato
2: Dalmazo. Do Renato Dalmazo. Dalmazo. Inclusive, Obrigado. o Renato e... Dalmaso já fez outra obra pra gente também com uma qualidade excepcional. Só que é um tema um pouco mais... É, um pouco diferente, que ele fez a história em quadrinhos do São Paulo Futebol Clube. Legal, e tá lindo legal. também. Se você pega, é, é, uma, é, de, é de cair o queixo.
1: Mas é é São Paulo. né? Esse eu vou passar, isso hum? aí eu não vou entrar <risos> nele, não,
0: que eu sou um Ó, cara oferecendo... que eu tô, tô
1: no outro time ali e tal. Mas, é... do
0: são Paulo para um flamenguista é golpe baixo. É, aí eu não, é. não pra mim, não Imagina
2: mais que, de... pelo que eu sei, o Renato tá desenhando agora a história do Flamengo, sabe?
1: A gente tá sabendo, a gente tá só Tô empolgadíssimo, inclusive, pra poder ler, porque o traço dele é, é muito realista, né? Então ele traz, cara, as pinturas dele são incríveis. Eu queria Sim. te ouvir um pouco como é que é o trabalho de vocês com um quadrinho. Como é que e vocês? Se tudo der
2: certo e quando ele acabar esse trabalho do Flamengo, ele vai começar um, um outro para nós muito legal. Mas é só para 2022, é, essa ideia que é, que é sobre a história, a descoberta do Brasil, as navegações do
1: Cabral e umas coisas muito bem legal. legais aí também com essa, com essa pegada histórica, sabe? Pô, bacana. Isso a gente fica feliz demais de ver e, e a gente fica empolgado, né? Quando a gente vê trabalhos, eu acho que falando da nossa cultura, falando do esporte, do futebol, é, a gente fica sempre animado. Tem um, um trabalho que eu sempre cito do Quintanilha, né? Que é o Luzes de Niterói que também fala Sim. de futebol, fala de Rio de Janeiro tal, que eu acho que é bacana demais. E vocês, como é que, como é, que é a linha editorial de vocês, a visão de vocês, ah, pra falar, expandir então, nessa
2: parte de quadrinho? Vamos falar da, da, das linhas. A, a VEC... Cresceu, como é, como é que surgiu a Avex? né É bom explicar um pouco. Eu, tava, eu já estava com vontade de, de, de voltar a editar livros e eu fui num evento chamado Literat Odisseia de Literatura Fantástica. Né? E nesse evento eu acabei encontrando é um evento de Porto Alegre, né? eu moro em Porto Alegre, já, eu sou carioca, mas já moro em Porto Alegre há mais de há 24 anos. É, e nesse evento tinha editores De muitas editoras pequenas de todo o Brasil E muitos autores Aí eu fiquei pensando Poxa, esse pessoal quer Tá fazendo o que o Gostei está Tá fazendo é, então, pô, vou fazer também, é, se eles estão podendo, eu também posso, né? e, e aquele receio de entrar nesse mundo editorial, que é um mundo muito difícil, né, acabou, acabei perdendo um pouco e abri a editora, e exatamente com essa pegada de, de fazer literatura fantástica, né? então nosso primeiro livro foi Rio, Zona de Guerra, que é um cyberpunk se passado no Rio de Janeiro, né, uma história cyberpunk no Rio de Janeiro. Inclusive vendemos os direitos para o audiovisual desse livro Mas nunca foi transformado em audiovisual é, O Rio Zona de Guerra E o nosso segundo livro já foi um quadrinho Já foi o Bela Dona Que foi na época o maior catarse de quadrinhos né, Arrecadando 36 mil reais Para a época era um absurdo Em 2014, um catarse de quadrinhos Eu falei Ana, Ana e o Denis, né? A... É, a Ana Recau, o que é um catarse desse valor, vocês estão loucos é muito, eles estão falando não Arthur, pode ir, nós já estamos publicando há três anos o Beladona no, uma página por semana o pessoal está doido para ver o final vamos fazer que vai dar certo, e foi foi o maior catarse é, que conseguiu, então o nosso primeiro livro foi um cyberpunk, o nosso segundo livro já foi quadrinhos né? já foi o Beladona que é uma história excelente eu gostaria muito de já vender para o audiovisual para alguém fazer uma série do Beladona só que precisa de dinheiro, sabe?
0: Eu acho uma pena essa, toda essa questão de, de adaptações para audiovisual que acabam, Sim. sei lá, não rolando ou demorando para acontecer, porque a gente tem alguns quadrinhos e alguns livros nacionais que são incríveis. né? Uhum. É, eu falo sempre do Penpenguza, da Milena Azevedo, e do, do Xavier, que é um cyberpunk, na verdade é um steampunk, né? mas é incrível, uhum. e, e se tivesse lá fora. Já tinha virado série da HBO, assim, fácil. Eu tô curioso, eu vou, eu vou conferir esse título de vocês, porque eu adoro Cyberpunk. É, e ele Cyberpunk só tem em e-book Janeiro, hoje em dia, tá... o
2: Beladona já tá esgotado, só tem em e-book. Mas foi um título tão legal que no Catarse o pessoal prometeu um RPG. Depois nós ainda lançamos o um RPG Pesadelos Terríveis, baseado no mundo do Beladona. Onde, onde as pessoas podem ser joga Os jogadores são personagens Que podem entrar no mundo dos pesadelos Como a Samantha que é a protagonista de Bela Dona né? Então, respondendo a sua pergunta A nossa linha é a literatura fantástica Tanto no, no, nos romances Quanto nos quadrinhos né? Com raras exceções Até o Elísio é uma das exceções A Infância do Brasil, do José Aguiar E o Elísio são algumas exceções Porque estão em quadrinhos, mas não são literatura fantástica São romances históricos Por assim dizer E e recentemente nós abrimos pra, pra, também para a área policial de thrillers Então praticamente o nosso, nosso, nosso tripé agora é um, é um quadrado é, é fantasia, ficção científica, horror e literatura policial E os thrillers e, os thrillers, e livros policiais né? Então é mais ou menos isso daí Tanto em quadrinhos, quanto em romances, quanto em juvenil a gente tenta tentar ficar nessa área.
1: Zatô, vou te fazer uma pergunta aqui que a gente sempre faz quando a gente está trocando com o pessoal que vem de mercado e tal. Quais são, na tua visão, os principais desafios de quem trabalha no Brasil com quadrinho, com livro, com edição? O que, que você enfrenta aí no teu dia a dia que olha, que dá aquela arrepiada no editor? Olha, Lucas, hoje em dia a principal desafio não é mais fazer o livro,
2: não é nem mais conseguir financiar o livro. Porque hoje em dia tem ferramentas como Catarse e tudo, que está sendo muito usada pelos, pelas, pelas editoras hoje em dia. O que está salvando as editoras pequenas é o Catarse, né? para publicação de materiais de nicho, né? que não, tão, não são grandes. Mas o principal é vender o livro depois. Porque nós estamos num momento de pandemia que acabaram os eventos, e que as duas principais redes do país, que respondiam por 50% da, da distribuição nacional e das vendas de livros nacionais, quebraram. Que é a cultura e a Saraiva. Então, e, e as que sobraram, tirando algumas redes pequenas, por exemplo, a Livraria da Vila, a Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro, a Curitibas, você não tem mais um grande distribuidor. O porque, porque que acontece? Quando eu entrei eu, eu, eu na Saraiva, tudo bem, era uma negociação dura. É uma negociação chata. Mas quando eu mandava o livro para a Saraiva, a Saraiva distribuía para 110 lojas dela: a loja de Recife, de Manaus, é, do, de Belém, do Pará, é, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso. Então é o seguinte: quando eu vendia meu livro para a Saraiva, eu conseguia estar em todos os estados brasileiros praticamente, com a cultura que tinha 12 lojas também, eu consegui uma boa penetração, que tinha cultura em Recife, cultura em Fortaleza, cultura em vários lugares, cultura no Rio Grande do Sul, cultura no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba, e com essa quebra dessas duas redes, mais a FENAC, que depois foi, eu perdi não só os 50% que eles vendiam, mas também a capilarização da logística ou seja, as livrarias que sobraram no Recife, eu não posso mais mandar para para São Paulo para chegar no Recife eu tenho que mandar para a livraria do Recife eu tenho que cobrar a livraria do Recife não uma só que responde por 110 lojas eu tenho, vamos dizer para eu ter a média capilarização eu tenho que negociar com, e mandar frete para 110 lojas diferentes isso é complicadíssimo. Então, o, isso acabou destruindo praticamente a, a bibliodiversidade que a gente conseguia ter no, no país. Eu conseguia que meu livro chegasse em Manaus, por exemplo. Agora, eu não consigo mais. Aí gente, o que se salva é o comércio online. Mas... Aquela pessoa que antes ia para o shopping, passava numa livraria, olhava os títulos na livraria, ah, gostava de uma capa e comprava, essa pessoa sumiu. Ela não tem mais livraria, os livrarias que tem não tem... Ou são obrigadas a só ter os best-sellers para poder sobreviver, não tem como ela botar um, um autor nacional desconhecido, né? Então, com isso, ficou muito mais complicado a gente vender, ainda mais vender o autor nacional, né? Então, essa, para mim, é a principal dificuldade hoje. As redes sociais, que antes distribuíam mais, hoje em dia você só propaga o teu post se botar dinheiro. Então, assim, de uma maneira geral ficou muito mais árido você vender livro no país. Você conseguir fazer que as pessoas conheçam o seu livro e queiram comprar o seu livro, mesmo que elas gostem do tema. Você pode adorar o tema steampunk, como vocês falaram. Eu tenho um monte de livros steampunk. Como é que as pessoas vão saber, conhecer meus livros de steampunk hoje em dia? As livrarias não estão pegando porque só pode pegar best-sellers. Não vão pegar um autor de steampunk nacional. Né? Na Amazon, se você não é mais lançamento, seus tá os primeiros, ninguém vai te achar também, a não ser que você digite o nome. Ah, eu, faço a, eu faço a divulgação das redes sociais, ah, eu tenho lá 13 mil na minha, no meu Instagram, o negócio é, é divulgado para os mesmos 50. Então, essa que é a maior dificuldade Como fazer as pessoas
1: conhecerem o seu livro Mesmo elas gostando E como fazer como fazer elas comprarem, sabe? É, isso que você comentou é muito legal, Arthur Que a gente vê que é uma, uma mudança de processo de compra né? Eu mesmo, eu percebo muito isso eu, eu sempre comento com o Alexandre Até quando a gente começou aqui também a nossa jornada Eu falei, pô, aquele prazer de você ir na banca de jornal De você ir no livro e, e dar aquela olhada assim E falar, caraca, isso aqui parece legal né? Aí você pega e leva o livro E aí você descobre um autor novo Às vezes você descobre até um universo novo né? É, de, de, de livros ali e tal, então isso é, é bem interessante. É, e é legal você comentar isso também, aí você falou do Catarse, é uma ferramenta que a gente gosta muito, porque ajuda a trazer gente nova, né? Você fala, bom, sim, tô lá, sim. é uma forma de eu não, não só de eu financiar o livro, mas eu dialogar com pessoas diferentes. E, e realmente é, 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 um, é um trabalho árduo, é um trabalho é. complexo.
2: Hoje, a minha principal tarefa está sendo não depender do Catarse para lançar nossos livros, porque o Catarse ele é muito bom, mas ele também ele engessa que você financia aquela obra, você vende para aquele pessoal que comprou a obra mas depois acontece um grande problema você não pode reimprimir a obra né? Você conseguiu dinheiro para fazer a primeira edição e depois como é que você reimprime? Como é que você segue, segue aquela linha, né? Então isso a gente vê muito nos RPGs que vão para o catarse, que o cara lança o livro básico e depois não consegue mais financiar livro nenhum. Eles estão sempre lançando o livro básico e nunca seguindo com a linha inteira. São algumas coisas que a gente está vendo, ou seja, como eu vou montar o meu, o, meu, uh, o meu projeto comercial da editora, como é que eu vou fazer para poder estar tá lançando os livros sem depender do catarse, que o livro possa sempre existir. Eu não vou fazer uma tiragem, quando acabar essa tiragem o livro morre, nunca mais é impresso, sabe? Então é isso que é o meu principal trabalho hoje em dia, como fazer nosso catálogo aumentar sem depender... De ferramentas como o catarse. Que é muito bom para imprimir, mas depois, para manter, ele não é tão bom assim, sabe? A não ser que a gente faça um catarse, um catarse recorrente, que não é o caso da editora, sabe? Nesse
1: momento. Legal demais. Eu queria até aproveitar aqui, então, Arthur, você deu uma palhinha aí pra gente, falou que. Tem coisa nova, de repente, vindo aí 2022. Eu queria te perguntar o que a gente pode esperar da, da AVEC e o que vocês têm aí planejado para os próximos meses para o pessoal que assiste a gente aqui já ficar ligado e tá. já pegar o papelzinho, a caneta aqui e já preparar o
2: 2021 está sendo um ano que a gente está publicando muito. Né? se vocês acompanhar o nosso site da VEC a gente está vendo que a gente lançou agora, acabamos de lançar o livro Quando os Mortos Falam, da Cláudia Lemes que é, a, que é a rainha dos crios brasileiros que já tinha lançado o Segunda Morte de Suelen Rocha lançamos agora também em venda Lua Rubra, o nosso primeiro romance de, de fantasia medieval em sete anos, foi o primeiro título que passou pelo nosso crivo que chegou não é porque a gente não queria publicar, é porque nunca nunca teve um autor que nos mandou um texto bom para ser publicado, sabe? Então, Está saindo lua rubra, lançamos as Vozes Sombrias de Irena, Narrativas do Medo. Vamos lançar os três multiversos Pulp desse ano. A gente vai lançar o Snow Globe do Fábio Barreto. Já temos o próximo romance dele também para lançar. Vamos lançar também um romance de Conan, produzido por um espanhol Rodolfo Martinez, a canção de Belit, que, é, que, é, que ela vai contar os três anos que o Conan passou com a Belit. Então, o conto do A Rainha da Costa Negra conta só o início e o final. Então, agora nós temos um livro de quentas páginas, a gente vai lançar em dois volumes, contando que, como é que foi esses três anos que o Conan viveu com a Betty dos 19 aos 22 anos do Conan. Quais né? foram as aventuras que ele viveu com ela, né? Estamos nisso, nós temos uma série chamada Os Arquivos Perdidos, de Sherlock Holmes, que mistura Sherlock Holmes com sobrenatural. lançamos o primeiro, vai ser lançado o segundo volume agora, é, os passos do poeta, as, as Pegadas do Poeta, onde que o Sherlock Holmes se encontra com o HP Lovecraft, um idoso Sherlock Holmes se encontra com o jovem HP Lovecraft, e o, o Sherlock Holmes investigando o roubo do Necronomicon. Né? Vamos ter também o, o, o volume 2 do Guanabara Real que é o Covil do Demônio, que é o final da, da história, né é uma duologia, lançamos o primeiro, agora vai ter o segundo, e por aí vai ter outros livros aí, menores também vamos lançar também Carcosa os contos do Rei de Amarelo, com todas as referências ao de Amarelo que teve na literatura Pulp né, então, tem desde o texto do HP Lovecraft quanto do Chambles Pierce e outros autores do início do Pulp também estamos lançando, e por aí vai cara. é muita coisa Volta e eu tenho que parar para pensar Me lembrar o que, que é Que está em produção Vamos lançar também o almanac da, da literatura Da arte fantástica brasileira Que é o pessoal que fazia o anuário Pela Devi, que, que vai falar Sobre como é que foi A, a produção da literatura brasileira nessa segunda Década de 1900 e, década, década do século XXI, né? Então eles vamos fazer, vão vamos fazer um texto apanhando, falando com resenhas e, e texto explicando como é que foi o cinema, a arte, a literatura, é, os diversos veículos né, que trouxeram. É, mas é um pouco mais acadêmico, vamos dizer assim. É descontraído, mas é mais de referência para quem quer estudar a literatura fantástica. Né? É, vamos também estar trazendo um, a republicação de um autor gaúcho, que é o Roberto Pelando, com Noite Sem Fim e o Primeiro Amanhecer, são, vão ser dois livros, ele lançou o primeiro pela antiga tarja, nós vamos estar relançando ele e, e fazendo a segunda parte, que termina, que também é uma duologia, vai estar terminando, e por aí vai, que é muita coisa, vocês não têm ideia né, do, do que a gente está planejando aí para o segundo semestre, sabe? Eu estou com três diagramadores, três revisores trabalhando paralelamente para dar conta, sabe? Devemos lançar um outro romance de terror chamado Tumular. Ele tem livro de contos do Oscar Nestarese também. E, pô, e por aí vai, sabe? Livro de contos da Nikellen Viter tem Sherlock os Aventureiros 4, eu, eu, eu tenho que me lembrar, desculpa o autor se eu esqueci a obra, porque é, é muita coisa, sabe? Tá para chegar pra gente distribuir o livro do, do Felipe Canho da, da Ruiva, o The Few and the Cursed, é, ele fez o catarse para lançar o integral né, do, dos quadrinhos da ruiva, naquele cenário pós-apocalíptico dele. Né, então, nós vamos estar tá lançando agora, está chegando ao nome dos. Pro, provavelmente, ou o Lua Rubra ou o, o Few and the Cursed vai ser o nosso livro impresso número 100. Um dos dois, estão
0: competindo. O que, o que o chegar primeiro legal. é o nosso livro número 100, sabe? Bacana. É o, são os corvos de Manolana, né? É o primeiro esse volume. mesmo. Show esse mais. mesmo integral
2: dos corvos de Manolana é o que a gente está publicando agora.
0: Eu, eu e o Lucas, a gente chegou a conversar com, com o Canho, tô aproveitar a brecha, só para deixar para quem está assistindo em casa o link aqui para ouvir a nossa entrevista com o Canho. A gente bem, bem apoia. É, é, é uma série bem, bem divertida mesmo, ele teve uma sacada muito boa com esse universo da ruiva, muito legal mesmo.
2: Já era uma parceria, a gente lançou o Adagio, né, do, do Felipe Canho também, é, foi, foi parceria conosco para pra ir para as livrarias, e agora nós estamos repetindo a parceria com o, 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 as Crônicas da Ruiva aí, que é bem legal. Eu quero trazer algumas coisas do exterior também, mas eu, eu acho que ainda não é o momento que a gente está... Para trazer para valer por causa da pandemia, sabe? Nós ainda estamos com o nosso sistema de livrarias muito Ai, né? é... caído, tá? Então, mas talvez eu pense que seja alguma coisa via catarse. Mas, como eu te falei, eu não gostaria de, de depender do catarse para publicar, sabe? Se a gente não pode publicar e manter depois as reimpressões sem o catarse, em princípio, não é algo que eu, deixa, que eu deixo estar. Tá que eu tô dando preferência, sabe? Eu tô pre dando preferência para que a gente consiga andar com as nossas próprias pernas dentro do que a gente pode, sabe? Estamos lançando o um novo RPG do Jorge Valpassos, que é o Lições. A gente lançou o romance baseado no universo do Lições, que é o Rubro e Roxo. Vamos lançar o RPG agora, no segundo semestre, também está sendo diagramado. Então tem bastante coisa pela frente. Vamos ter reimpressões do Pesadelos Terríveis, agora com capa dura também. Então vai ter algumas coisas legais aí vindo aí também. É, e sem comentar que em 2020 vendemos dois livros para o audiovisual. Então, se tudo der certo, em algum momento a gente vai poder anunciar a série baseada nos livros que a gente vendeu. Mas como o, a, as empresas de audiovisual não anunciaram ainda, a gente não pode falar. E já vendemos alguns livros nossos para o exterior. Então, agora a VEC é publicada nos Estados Unidos, sabe? O Matrimônio de Céu e Inferno foi o primeiro título publicado no exterior da VEC. É, Carnívora, do, do Pérex Júnior também, já foi publicado lá fora pela B Remote. Uma editora pequena, e temos alguns títulos nossos foram comprados para o Canadá, que vai distribuir também para os Estados Unidos. Né? Então, também vamos estar.
0: Tá, então, ao, aos pouquinhos, estamos conquistando o mundo. Bom demais, Arthur. É sobre a reimpressão do Elísio, que você comentou, que talvez venha para o ano que vem. Você tem Não, uma data Esse, lá, ano. esse, esse ano. ano. Segundo semestre, então.
2: Eu estou vendo questões de preço para ver se a gente consegue fazer uma parceria para poder conseguir reimprimir o Elísio. Né? Não sei se vai vir de novo em papel coche, né? Mas eu quero ver se, mesmo que não venha em papel coche, que a gente possa ter pelo menos a versão em offset brochura e versão capa dura, para quem quiser também, que eu acho que o livro merece. Então a gente está negociando tudo isso, é uma costura para o preço não explodir, é quatro, porque é quatro cores, né? Então... Tudo isso a gente está montando para ver se eles conseguem trazer o Elísio esse ano ainda e outros títulos que já estavam meio esgotados também. Sabe?
1: Muito Sensacional. Bom Acho que já fica aí, né, Alexandre? O convite para o Arthur para o autor também, para vocês voltarem aqui quando, quando tiver anunciada a reimpressão, para a gente bater um papo de Elise, falar de Elise, porque é uma obra aí, é, quem for lá no Ultimato do Bacon já tem review dela lá, cara, é uma obra fora da curva, então vale muito a pena, e, e o trabalho de vocês, volta a repetir, da parte gráfica, editorial, tá sensacional, então é uma belíssima Sim. edição.
2: por causa dessa nossa questão, de tá querendo andar pelas nossas próprias pernas, apesar de catarse, esse é um ano em específico que a gente está lançando muito romance, né? Livro mesmo de literatura. E um pouco menos de quadrinhos, né? E se tiver algum quadrinho, provavelmente vai ser... vai ser preto e branco se não for alguma parceria de catarse, alguma coisa assim provavelmente vai ser preto e branco mas estamos vendo também a impressão de Borne Cartola como mangá é... deve ter também aí o Lucas Marques já está desenvolvendo o, o volume 2 do Ritos de Passagem então tem várias coisas aí acontecendo né no, dizer, por trás das câmeras, por trás dos bastidores né, de produção, mas com a pandemia tudo foi atrapalhado. Né? Então a gente também está tendo que ver autores que eram muito produtivos, agora estão numa fase assim, pouco, pouco produtivos. Né? Então, até isso, nós achamos que está
1: negociando nesse período, sabe? Arthur, eu vou fazer uma pergunta aí para o pessoal que está acompanhando a gente aí, que está ouvindo a gente e que talvez não siga vocês ainda. Qual o melhor lugar para acompanhar o lançamento, os lançamentos de vocês, livros? quadrinhos e para adquirir as obras também. Você pode deixar aí as, as redes tá. para o pessoal?
2: Olha, todas as nossas recs é, são a VEC Editora. Né? Então o nosso Instagram é a Veca Editora, o Facebook é o Aveca Editora, o Twitter é a Veca Editora, e eu sugiro o Instagram. Normalmente o Instagram é, acho que é a ferramenta a rede social hoje que a gente mais atualiza. É mais até do que o próprio blog da editora. E tem o site da editora, que é o ww.avecaeditora.com.br, onde que tudo que é lançamento está lá, sabe? Inclusive as nossas pré-vendas. E pode, pode
0: entrar lá e comprar, é o que a gente mais precisa. Não, bom demais. Eu ia até comentar aqui em off. Que a gente já deveria ter entrado em contato com você antes e em contato com o Renato Dalmaso, porque o Lucas leu o Elísio e ele uhum. ficou empolgado, mas absurdamente empolgado. E, em geral, a gente troca, a gente convida as pessoas né, bem organicamente assim. A gente lê e, que... e
2: o Elísio tem uma história engraçada, eu vou contar para vocês. Que é o seguinte: o Renato Dalmaso ele ganhou o Proac para fazer o Elísio. O Proac dá 50 mil para o autor fazer o Elísio. Né, é o E aí ele chegou pra mim e falou assim: Arthur, eu ganhei o Proc você quer publicar o Elísio? E eu olhei aquele traço, a história, e falei: quero, na hora, assim, sabe? Tomei até um susto. Ah, eu mandei para algumas editoras, elas não quiseram. Falei: como? Como? Como isso é possível? Sabe? O Renato tinha ganho ProA que estava com dinheiro para fazer a obra e, e não tinha conseguido a editora para uma obra de sensacional dessas, sabe? A gente está costurando, se tudo der certo, em pouco tempo a gente vai ter reimpressões de Leste e Arquivos Perdidos, o Coração do Cão Negro, o Elísio e outros quadrinhos nossos que já estavam no final de tiragem, que a gente vai poder ter, ter permanente é, oferecendo para o público, sabe? Sem ter perigo de esgotar tiragem, etc é, é esse meu objetivo
0: eu tenho uma última pergunta antes. na verdade a gente tem sempre uma última pergunta clássica, mas não é dela que eu tô falando, eu tenho uma última pergunta que você mencionou, que para o multiverso Pulp, não é, não é na base do convite, vocês fazem uma, uma chamativa e quem tiver Sim. originais pode enviar tem algum caminho, tem alguma data específica que você abre as chamativas? É, quando, geralmente, você divulga... Aí, normalmente, tá aberto, é final, normalmente
2: mais para o final do ano que a gente faz essa chamada. Principalmente depois que a gente já encaminhou os três do ano, né? Eu, eu não gosto de fazer a chamada para novos três volumes se a gente tem entregue o anterior. Né? Então, agora, esse próximo livro que vai sair depois do a Rubra é o Multiverso Pulp 4. Né? o Multiverso Pup 5 já foi para diagramação, e o 6 ainda está em fase de, de edição dos textos, né? o, é o mais atrasado. Então, assim que a gente estiver com o 6 encaminhado, a gente provavelmente abre já, mais para o final do ano, a chamada para os Multiversos Pup com os temas do, do 7, 8 e 9, que são para 2022. É, e o, o Narrativas do Medo, que é outra antologia nossa, ela é também ela, ela é convite, nós já estamos convidando os autores, né? Aí essa é um pouco mais fechada, porque a gente tem que ver quem é quem no, no atual mercado é, de horror e fazer os convites. E como a gente não quer repetir quem teve nas crises anteriores, então a gente também tem que ver quem é quem não participou das edições anteriores, né?
0: Bom demais. Então, galera que está assistindo em casa, fica atento nas redes sociais aí da AVEC, Especialmente depois que o, que o Multiverso Pulp... O número 6 estiver sendo lançado... Que é mais ou menos nessa data que então... E, vem a e, e esse
2: ano o Multiverso Pulp vai dar uma cria... Que é o Multiverso Pulp Apresenta... Que aí vai ser conto de um, de um mesmo personagem que apareceu num dos Multiversos Pupis anteriores. Então, assim, ah, o cara trabalhou o um personagem, ficou legal, gostamos da história, veja, a gente convida ele pra fazer mais uns 5, 6 contos e publicar um livro só do personagem com o multiverso Poop apresenta. Então vai sair agora o Diva Galáctica, vai sair os Garimpeiros, vai sair vários que tiveram nas páginas do, dos Multiversos Pupis anteriores também, aí vai ser uma outra, já vai ser o spin-off do, do, da, 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 das nossas ontologias, sabe? E fora isso, vai ter muita coisa boa, porque normalmente os autores da casa já publicam, né? Então estão em constante produção. Então, a Nikela Inviter que foi nosso finalista do Jabuti, vai, vai ter livro de contos dela esse ano, vai ter o Guanabara Real 2, e ela já está escrevendo o novo romance dela. A Carol Chiovato, que fez Porém Bruxa, Essenciente no nível 5, já está escrevendo Porém Bruxa 2. Então, por, provavelmente, a gente tem, vai ter um trabalho muito forte também com os autores que já são da casa, né?
1: Sensacional. Arthur, para a gente encerrar, Oi. tem uma pergunta clássica que a gente faz. Para o pessoal conhecer o trabalho de vocês, você consegue selecionar dentre essas quase 100 publicações três para indicar para a galera aí, para o pessoal poder escolher e começar a conhecer o trabalho da VEC?
2: Cara, que difícil é fazer <risos> isso. Até porque eu sou o editor, eu não sou o autor, eu sou o editor. E nós temos os egos dos artistas, sabe? Do, dos autores, dos artistas. Então, o que eu diria? Uma obra bem legal... Que, que O próprio Elísio, que está esgotado, seria uma que eu indicaria. O Infância do Brasil, que já está esgotado, também seria outra que eu indicaria. Né? Tem o Quem Matou o Caxeta, já está esgotado. Bela Dona também, são títulos mais antigos. Mas dos novos, um que eu gosto muito em romance de, de thriller é a segunda morte de Suelen Rocha da Cláudia Lemes. O Viajante do Abismo, da Nickellen Vitter E o Porém Bruxa, da Carol Keová É o nosso trio de autoras atuais, que estão muito legais Lançamos também o Vozes Sombrias de Irena, da Mia Sardini Também está muito legal no horror né? Na fantasia temos o Lua Rubra, que é o nosso primeiro livro de fantasia mesmo E mais para frente teremos o, a Canção de Bellet também trazendo Conan para a Vec. O, nos quadrinhos tem o próprio livro da Ruiva, que vai ser um o próximos a Ser Lançado. Temos o Matrimônio de Céu Inferno, do Ernesto Tavares e do Fred Rubin, que é bem bacana. Temos do César Alcasa o, o Cão Negro de Clondorf e os quadrinhos do Cão Negro também, para quem quiser conhecer. Temos do Azê Cordenonso o Le Chevalier, romance e os quadrinhos também do Le Chevalier para quem quiser conhecer um pouco mais do steampunk e por aí vai, temos o caminho do louco do Alex Mandarino, também que o livro 2 deve estar chegando esse ano pra gente temos os livros da Marcela Rossetti de com lobisomens, os filhos da lua é tanta coisa boa que é difícil dizer, e eu sou empolgado com os meus títulos sabe, então esse é muito complicado, porque não tem título que eu ache ruim, sabe senão eu não estaria publicando
0: é aquela coisa, né? É difícil escolher qual é o filho que você gosta mais, né, Arthur? É, ainda mais
2: com 100. Como é que eu vou dizer? Eu gosto mais desse, sabe?
0: Eu entendo. A gente entende, sim. Arthur, a gente quer agradecer demais por você abrir um tempo na sua agenda para conversar com a gente. A gente quer deixar sempre o espaço aqui aberto e já feito o convite para quando for sair o Elísio, a gente sim. conversar com o Renato, junto com você, para a gente falar mais a fundo e, a, e aprofundar na obra em si, e trocar mais essa é. ideia. É. O
2: que eu posso adiantar é o seguinte: eu estou vendo essa questão da reimpressão, mas existe uma grande chance para a gente conseguir manter o preço com Tiagens Menores, que a gente tem que trocar o papel do Cochê para o offset. Eu acho que é a única coisa que deve acontecer: essas novas versões devem vir no papel offset em vez do Couché que eu, é uma tristeza para mim que eu adoro o, o nosso cocher fosco mas é, vai ser muito complicado a gente conseguir manter a produção é, e o preço com tiagens menores no papel cocher, sabe? daqui a uma semana é o aniversário de 7 anos da VEC vai ter uma surpresinha aí eu acho que na semana que vem nós vamos colocar por dia ebooks gratuitos cada dia um ano da editora. Então, na segunda-feira vai entrar gratuito os e-books de 2014, na terça de 2015, na quarta de 2016, na quinta de 2017, na sexta de 2018, sábado de 2019, é, domingo de 2020, e vai ter e-book que foi lançado nesse ano, 2021, que vai entrar gratuito na outra segunda. Então, vão ser sete dias de segunda-segunda, a segunda, é, com lançamentos de e-books gratuitos para comemorar os sete anos da editora. Vocês estão sabendo disso de
0: primeira mão, que a gente não anunciou ainda em lugar nenhum. Ó, oh, que beleza. Ah, o Lucas fala que eu tenho esse poder de, de tirar... Inclusive, essa vai planos. entrar o Elise em e-book gratuito. Ah, que olha beleza. Aí. Olha, olha que beleza. Vocês né? que gostaram
2: tanto, vai ter e-book gratuito. Ele é de 2019, então deve entrar lá pelo sábado da semana que vem sensacional e que
0: aí, você está assistindo agora com a gente não deixa de conferir é dica do Lucas, tem review lá no Ultimato do Bacon e a gente, pô, o Lucas adorou a obra eu vou ficar aqui esperando para conferir a minha, mas mais uma vez Arthur, fica, a gente agradece demais, fica espaço para você Olha, gente, eu adoro falar de livro.
2: Adoro falar de, de mercado editorial. E eu adoro falar dos meus livros da Vec. Então, na verdade, foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês, sabe? Eu quero ter mais oportunidade de poder falar das coisas que eu gosto, sabe?
0: Ah, bom demais, bom demais. E a você que está em casa, a gente agradece a sua audiência. Não esquece de conferir toda essa semana aí que o Arthur comentou e-books gratuitos na AVEC e confere todo o catálogo da AVEC. Se você está conferindo o nosso material aqui em ultimatodobacon.com ou no Sobrecapa, não esquece de conferir também os outros vídeos do canal, clicar no logo para se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo, galera. Valeu!